1: dönüp siksik ediyordun, değil mi lan? Aaa. Yok yarı fiyat olması gerekiyormuş da yok ödeme yapılmazsa iade edecekmişti. Et lan. Hadi bıraktı Met. Yok lan sana ödeme falan. Taze sıkılmış portakal suyu lan bu. Dün sıktık, bugün hafta inecek. Ama siz Türkçe konuşuyorsunuz. Konuşuyorum sizin gibiler yüzünden öğrendim. İngilizce'de bu laflar yok. Tamam abi kızma. Tüketici olarak hakkınızdır diye getirdik. Ödemiyorsan gideriz. Başlatmadan tüketicinden falan çıktık yanna. Yeri git lan. İlla bir kaçınız rencide mi edelim? Hayvan gibi bağırtıyorsunuz. Oh Tyson. What's going on? Are you alright? Oh, it's okay, darling. I was having a friend to chat with a customer. They love when you speak their language. Sayın dinleyicilerimiz, bir kez daha Upminster stüdyolarından sizlerle birlikte göç veren podcast yayında birlikteyiz. Ve hocam, Berksan yine burada. Berksan hocam, nasılsınız? Rutin, sen nasılsın Eren hocam? Ben deyim. Yeni isminizle bağdaştırabildiniz mi kişiliğiniz artık yavaş yavaş bir kötü popçuya dönüşüyor mu yoksa?
0: Berkle San arasında S verirsen Berk San gibi böyle ee... daha saygı ibaresi olduğu anlaşılır.
1: Ben Türkçe'den Japonca, Korece gibi diyaletler çıkartabiliyorum. Bunu biliyorsunuz o yüzden. Evet hemen... ama bizim
0: Türkçe'miz de biliyorsun yani Türkçe İngilizce karışık olduğu için <gülüyor> bence artık Japonca da sıkıştırabilirsin yani çeşitlilik olur, renk olur.
1: Sen benim o taklidimi dinledin mi? Hangisini? Böyle Oğuz Türkçesi konuşurken Korece'ye benzetme taklidi mi?
0: Hayır, ilk defa diyorum. O zaman
1: hemen yapıyorum. Millete çarığı çürüğü domatesi batatesi kalan sonra Allah bereketini vermiyor deyin. Ağacı dikimeden yağmur doğasına çıkılmaz. Yani yani gördüğün gibi ağzından kanji harfleri saçıldı ortalığa. Çünkü bildiğiniz gibi Oğuz Türkçesi Japonca'ya yakın biri değil.
0: Tabii ki canım. Kesinlikle gene filoloji bilginizle herkesi aydınladınız.
1: Çok bilinen bir geyiği yaparak filoloji değil diloloji dur o falan diyecektim ama demeyeceğim. demeyeceğim. O zaman demeyeceğim.
0: bilinmeyen geyiklerle lütfen devam <gülüyor> Şaşırt bizi Eren hocam.
1: Orijinal geyiklerle devam edeceğimiz bir bölüme giriyoruz. İsmi tek kelimeyle delikanlıca. Sana kavramlar, olgular, nesneler falan sıralayacağım. Hı hı. Sen de bunların sana neyi çağrıştırdığını tek kelimeyle söyleyeceksin bize. Ama aklına ilk geleni yapıştıracaksın yani. Gelişine tamam. vur. Şimdi o zaman başlıyorum Berk hocam. Mochi. Yerim.
0: Veganlık? Kardeş. Lezbiyenlik? Ayakta 69.
1: <gülüyor> Liberallik? Yatar 69. <gülüyor> <Eşini> kıskanma mı Godoşluk. <gülüyor> tamam. Nesneler geliyor. Sert bakış, kirli sakal, dev kol saati nargile. Yeditepe mezunu. Yanlış cevap. bu. Ya pardon sen misin diyor. Evet. evet, evet. Yani, tamam. <gülüyor> <Sen de yedir gülüyor> bu konuya baya <gülüyor> hakim. <gülüyor> Et, satır, kaşar, lavaş. Kasap. Takma kirpik, takma tırnak, boyama kaş, fake tan. Vibratör. <gülüyor> 6 saat gün ışığı, %80 nem, eksi 5 derece hava, dinmeyen rüzgar. Parmak arası terlik. Kim giyiyor bilmiyorum. Columbia... Bütün İngiliz kızları. Evet. Peluşlu giyiyorlar artık. Columbia Mont, Midpoint, Alaçatı, Kredi ile Araba, Hanımalıyı Vitton Çanta, Tavadatik, Veşli Yort. Karım. Sensasyonel. Hanımalıyı Vitton Çanta. Burayı <Louis> bitlerim. bitlerim. <gülüyor> <gülüyor> Ne var oğlum? Ben yani Midpoint'le karımla beraber tanıştım. <gülüyor> bu arada bir, ilginç bir şey söyleyeceğim. Katisark'ta Midpoint var hı hı. ve Türkiye'deki Midpoint. Onun şubesi. Ben de çok şaşırdım. Midpoint başka bir restoranda diye düşünün değilmiş. Şimdi bu güzel sorulara başkalarını eklemek isterdik ama mümkün olmuyor. O yüzden artık programımızın ana gövdesi olan kültürel kıyaslara ve bugünün özel konusu olan hayal kırıklıklarına getirmek istiyorum. Bugünü tümden haya kırıklıklarına ayıracağız. Ve buradan kaç bölüm çıkacak? Kaç bölüm çıkacak? Bilmiyoruz. Yani <gülüyor> post production'da <şimdi gülüyor> görüşürüz. Evet. Ee, buraya gelirken aslında hani ilk bölümlerde o çok sefer bahsettiğimiz umut, hayaller, burada kuracağımız düzen ve işte bunu bizim hayatımız karşı kadar etkileceği fikirleriyle gelip sonra da burada uzun bir süre geçirdikten sonra hiçbir şey mükemmel olmadığı için haliyle çeşitli hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Ve bu hayatın her alanında makro konularda, mikro konularda, kavramsal olarak, nesnel olarak falan her şeyde ortaya çıkan, kendini belli eden bir konu. Dolayısıyla bugün seninle kavramsal şeyleri konuşacağım. Hem de daha senin küçük hayal kırıklıkların var mı? Daha böyle o da küçük daralmış şeylerle kendini üzüyor musun? O konulara gelmek istiyorum. Ee... Ya sen zaten beni kendime bırak. Ben üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> beni benimle bırak. Şimdi sen tabii ki ayalarını yani kalıcı oturum izini almış birisi olarak bir telaşla iş bakan sınıftan bir insansın. O yüzden konuyu en dertli olduğun iş
0: hayatı konusuna
1: getirmek istiyorum.
0: Öncelikle iş hayatında ilk şuradan başlamak isterim dediğim bir hayal kırıklığım var mı? Var. Şu anda yaptığım iş ve işverenle ilgili bir takım serzenişlerim olabilir. Ee... Bir şey
1: soracağım. Şu an yaptığın iş zaten Türkiye'de yaptığın iş değil miydi yoksa...
0: Aynı... Şu anda yaptığım iş Türkiye'de yaptığım işti. Türkiye'de hayal kırıklığı yaşıyor muydun ki? Türkiye'de de hayal kırıklığıyla yaşamıştım ki zaten buraya geldim. Hani burası belki beyaz bir sayfa olur diye düşündüm. Ne renk çıktı? Siyah. Ama yazıyı ee, beyazla beyaz... yazdım Evet, yazıyı beyazla yazdım. Orijinal oldu. Hala okunabiliyor ama gel gelelim leş gibi gözüküyor varoş. <gülüyor> <gülüyor> Peki nedir senin Çünkü bu? Çünkü günün sonunda bir baktık. Aa içerik aynı. Sıkıntı buydu tamam olarak. Peki sana bu lafları söyletiren şeyler nelerdir yani biraz daha detayına inersek? inebiliriz. Bana bu lafları söylettiren şeyler
1: şunlar. Bu şey teklifi... tavrım var ya hani böyle soruyu <gülüyor> tekrarlayarak zaman kazanan
0: öğrenci tavrım ve <gülüyor> bana bunu söylettiren şeyler nelerdi diye soracak olursanız. Evet ama biliyorsunuz zamanında İsmet Ali'nin de bunu yaparmış. Evet. Mesela Almanca bilmesine rağmen yanındaki tercümana çevirttirirmiş. O orada konuşurken aslında onu dinlemez cevabını hazırlarmış. Neyse hocam konuya geri dönersek. Dönürsek demeye çalıştığım şey şuydu. İlk hayal kırıklığım benim. Kurumsal bir şirket şemsiyesi altında çalışmaya başlarız umuduyla gelip burada da aslında kocaman bir patron şirketinde çalışmaya başlamaktı.
1: Yalnız kocaman patron şirketi dedin de baya 20 bin kişilik falan patron şirketi yani. Ya dünyanın çeşitli yerlerinde İngiltere'de. Küçük patronları var her yerde. Evet
0: her yerde küçük küçük patronlar var böyle. Nepotizm her yerde. Burada da öyle. Gene böyle akrabalar, patronlar falan. Fakat benim derdim onunla değil. Benim derdim daha ziyade sana böyle kurumsalmış gibi davranıp aslında tamamen patron şirketin mantalitesiyle çalışmaları. Bir örnek İnsanların en büyük mı? ayar kırıklığım oydu. Bir örnek verebilirim birden fazla da örnek verebilirim aslında. Ama oralara da biplememiz gerekiyor. Sayı verebiliyor ben... muyum? verebilirsin evet. Üç tane örnek verebilir misin? Hayır bir tane örnek vereceğim. Tamam. Gider politikası mesela en son beni çıkartan ve beni istifa noktasına iten şey oldu. Normalde bizim şirketin düşük maaş verme politikası var. Şimdi düşük maaş verme <gülüyor> politikası nasıl oluyor diye sorabilirsin. Ben de en başta çok yatsımım. Ee, cevap veririm. yüksek maaş vermeyerek oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Zaten onlar düşük maaş verme politikası demiyorlar buna. Ben şu an hani artık <gülüyor> beş sene sonra nihayet bunu ayıktığım için bunu bu açıklıkta söylüyorum. Aslında onların söylediği şey sizin yaptığınız iş ortalamasına denk gelen bir maaş size veriyoruz. Fakat daha iyi maaş veremememize rağmen yan haklarla onu destekliyoruz maaşı aslında. Ya. O da şu demek. Mesela giderlerinizi karşılıyorlar sizin ama o giderleriniz sizin nerede oturduğunuz ve işinizin nerede olduğuna göre değişiyor. Senin ne giderin bu? Her türlü giderim var benim aslında. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ekmek arası giderim Ya öyle değil giderden kasıt ne onu sorayım giderden kastım mesela yol masraflarım. Yol ha. masraflarımın karşılanacağı söylendi bana ben işe başladığım zaman ki hakikaten ilk 4,5 sene boyunca karşılandı. Bunun 2 senesi vergisiz, artı kalan kısmı da vergi kesilerek karşılandı. Ve hatta buna dayanarak bizim maaşlarımız işte dediğim gibi ortalama ve ortalamanın altında tutuldu. Dendi ki kardeşim tamam sen işte X maaş alıyorsun ama ben senin X maaşının üstüne ayda 500 pant da gider koyuyorum diyor ki hakikaten ben 500 pantı var bir şey faturalıyordum gidişe ki başka bir hayal kırıklığım bunu ayrıca değineceğim. Saniye saniye kendimi Ali Teza gibi hissetmeye
1: başladım. Şimdi arkadaşım şimdi sen sigortaların primlerini birleştirip Türkiye'deki, İngiltere'deki sigortanı birleştir 3673 gün daha prim yatıracaksın senin asgari idliğini başlatabiliyoruz o zaman. El yetisinde. <gülüyor> evet. evet. Çünkü biraz daha <gülüyor> biraz daha böyle çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili şeylerden bahsedersem olay bende Ali Tezel olarak okulacak ki şöyle bir ayrıntıyı da vermek isterim. Ali Tezel ile evlendi. Öyle mi? Hı-hı. Evet. Bilmiyorum. Ve yani biz düşünüyoruz mesela adam kendi çocuğunun
0: eniştesi falan oluyor. Ha, çok iyi bir akrabalık ilişkileri paradoksları en sevdiğim. Evet. Ve aslında işte
1: Baldız da üvey çocuğunun teyzesi falan oluyor, garip bir ilişki, Sosyal güvenlik diyordun.
0: Evet, tabii çift taraflı bir sayım. Eğer gelmeye çalıştığın noktaşıydı, ee, kandırıldık. Yani <gülüyor> <gülüyor> Allah affetsin. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten Allah'afesin kandırıldık. Kurumsal bir şirketin bir söz verdiği zaman sana o sözü tutmasını bekliyorsun. Ama benim ilk işe dair hala kırıklığım Aslında o sözü tutmayıp belli matematiksel hesaplarla bizi kandırmalarıydı. Ha biz aslında ilk günden beri de bunu çok yemiyorduk işine açıkçası. biraz gargara yapıyorduk ama belli bir hedefimiz vardı. O hedefe eriştik. Şimdi o hedefe eriştikten sonra artık nedir o Özgürlük diyebiliriz. Altın kelepçeyi çıkardık. Altın kelepçeyi nedir çıkardıktan altın sonra nedir o? Sponsorluk altında tek bir şirkette çalışma zarureti. Oradan kurtulduktan sonra artık yeni iş imkan Yerken açabilme arzumuz vardı. Fakat... Rüzgar yok. Evet, aynen öyle. Rüzgar yok. Yani rüzgar niye kita- yok peki? Çünkü rüzgar gitti. I think baby, sinek osu suyu Yani o şekilde o <gülüyor> ne kadar ah, bizi bütürürse. <gülüyor>
1: Belki sana hocam. Sizden soğumaya başlıyorum. Bebek gibi konuştunuz zaman.
0: Ama benden soğumayan tek kişi karım yapınca. Ah, evet.
1: Maalesef o anlara tanık olduğum için böyle gözlerim yanıyor. Peki bu e, sizin yelkenin bir türlü rüzgar almayışının
0: sebebinin politik iklimle bir alakası var mıdır? Evet tabii ki politik iklimle alakası var. Çünkü politik iklim ekonomide daralma ve hatta durma yarattı. Ve bundan mütevellitte iş imkanları azaldı. Ki biz geldiğimizde hakikaten insanlar akın akın geliyordu. Evet. Ve şu anda gerçekten tek bir pozisyon var. O konuda yetkin bir tanıdığım var ve o insanı işe aldırtamıyorum. Çünkü kimse sponsor olmak bile istemiyor. Hangi pozisyon? Evet. <gülüyor> evet.
1: Ee, bu konuyu ee, burada bırakacağız. Reverse zararı. kavga. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buraya dipiplersin, kırı, <gülüyor> ettiğimiz vakanın yaşandığı pozisyonlarla. bir şey
0: söyleyeceğim. Gerçekten şu anda ekonomide başımıza gelenler ve bizim bu yüzden yeni fırsatlara yerken açamamamız biraz kırı <gülüyor> bir durum değil. Evet. Yani hem. Yani şey şöyle yaramıyor. söyleyeyim, sevişiyorduk. İkimiz kırıldı. Gerçekten şu an içinde bulunduğumuz durum bu. Bana bayağı bir pişi çıktı ama olsun. Yani bence metafor sağlam. Hayır bir de kırıl şöyle bir şey. Yani
1: arayış içerisindesin falan ama yani alet de işe yaramıyor. Evet. Öyle de bir kötü tarafı. Hani tümden mesela kopmuş olsa tamam artık. Yani bırakırsın da.
0: Evet. Bir de evet. Yani kırılmasına rağmen hala umudun oluyor ya. Evet. Hani umut seni dik tutuyor ama onu dik tutmuyor. <gülüyor>
1: Evet, analojilerle devam ettiğimiz <gülüyor>
0: programımızda siyasi
1: iklimden bahsediyoruz. Peki bu Brexit, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, ülkedeki siyasi iklim... Domos... <gülüyor> bu yayında durduramıyoruz gerçekten. <gülüyor> Çok sinirlenmiş durumda. Alkolizmin batağında yaptığımız bir programda daha... <gülüyor> bir anda olmuş... <gülüyor> Ama benim yüzümden. <gülüyor> o yüzden kimseye de küfrederim. <gülüyor> Şişmiş durumdayım. Özür dilerim. Peki yani ülkedeki
0: siyasi iklim haricinde, ülkedeki siyasetin kalitesiyle ilgili de bir hayal kırıklığı yaşıyor musun? İnanılmaz yaşıyorum. Neden? Çünkü en azından burada siyasetçilere tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da siyasetçilere güvenim yoktu ama ortalama insana güvenim vardı ve o da maalesef benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Önce.
1: Ama yani ortalama insan hani daha önce de söyledik bütün dünyada yaklaşık olarak işte aynı falan diyoruz ve aslında bunu destekleyecek pek çok şey de var ya. Benim, benim mesela kendi... U... Çok özür dilerim. Kesiyorum. Kendi adıma... Yok sen benim kesmeye çalışmamı kesiyorsun. Dolayısıyla ben özür dilerim. Hayır. Lütfen Hayır. Al. Ben özür dilerim. Demeye çalıştığım şey şu ki... Kariyer siyasetçiliğinin mesleki anlamda var olduğu bir ülkede... Yine de siyasetin bu kadar paçozlaşabildiğini görmek beni çok mesela hayal kırıklığına uğrat. Çünkü Türkiye'de çıkar siyasetçiliği var ama kariyer olarak siyasetçilik yapan insanlar... <gülüyor> pek aklıma gelmiyor. Küçük yerel yönetimlerde falan vardır. Parlamento açısından yani genelde işte böyle yok müteahhit, zengin bilmem ne tiplemesinin bir dönem bütün parasını harcayıp meclise girdiği sonra o kısımda elde ettiği çıkar sonucu hayatı boyunca da bir daha sırtının yere gelmediği bir profil var ya Türkiye'de. Hı hı. Ama böyle atıyorum danışmanlıklar lobi faaliyetlerine falan katılıp hayatın sadece siyasetten ama yine de çok para kazanarak geçiren insanlar ben çok bilmiyorum. Gözümüze çok çarpmıyor. Hı. Hayatı buna dönüşmüşler. Hepsinin bir yan mesleği var. İşte atıyorum başka bir iş yapıyor falan gibi bir bir durum var Türkiye'de. İngiltere'de kariyeri, mesleği siyasetçilik olan insanların yönetilemez ülke haline getirmesi burayı bana çok garip geliyor, çok hayal kırık bir yaşadım. O hı. sebeple sormuştum, bu soruyu. Ama ortalama insana dair ne söylemek istiyorsanız şu an dinleyebiliriz.
0: Ya ortalama insana dair söylemek istediğim şeylerden roman olur. Ama özet geçiyiz, küçük böyle. Hı hı. Ben arkadaşlar bana özetlerini
1: için. çıkartıyor, ben onları okuyorum, kitap okuyamadığım için bana onları söylerseniz. <gülüyor>
0: Tamam, özet geçiyorum o zaman. Böyle belli toplumlar belli alışkanlıklarıyla anlılırlar ya atıyorum Amerikalılar mesela televizyon izleyen bir toplumdur. İngilizler ise gazete okuyan bir toplumdur. Bu bağlamda baktığın zaman tabloit basın dediğim senin de geçen bölümlerde konuştuğum yellow journalism falan denilen bu tarz kalitesiz yayın organları yok mu? Tabii ki var. Taraflı, insanı yanıltıcı. Hatta bile bile yanlış veri paylaşan, var olan veriyi manipüle edip o şekilde sunan. Tabii ki böyle yayın organları gene var. Ama çok okuyan bir millet olduğu için ve takım tutar gibi parti tutan insanlar olmadıkları için en azından doğruyu yanlışı ayırt etme yeteneklerinin daha gelişmiş olduğunu düşündüğüm bir milletti burası. Fakat öyle değilmiş. Üstünde 350 milyon pound yazan bir kırmızı otobüse oyu verdiler geçtiler yani. (gülüyor) Ama yani Türkiye Avrupa Birliği'ne girseydi ve ülkemiz bir ton zarar görseydi daha mı iyiydi? Evet doğru söylüyorsun. Öyle bannerler vardı. Evet gerçekten eğer Avrupa Birliği'nde kalırsak Türkiye Avrupa Birliği'ne alınacak denilen ve buna inanan buranın nüfusu kaç? Buranın yarısı. Şey ya. ka- evet o zaman 30 milyon keriz vardı yani buna inanan. Yoksa ki bir Türkiye sorsalar biz onlara söylerdik böyle bir
1: şeyin olmayacağını. Vatanını korumaya çalışan 30 milyon insana keriz diyemezsin. Seni burada şey yapıyorum.
0: Kınıyorsun ve tenzih ediyorsun. Tanife ediyorum. Yok. Hatta bir de tevkibi <gülüyor> bir, bir üstte çıkartıyorsun. <gülüyor> Müte kabiliyet ilkesinden dolayı <gülüyor> bildiğim Osmanca kelimeleri
1: sıralayarak seni kınıyorum şu an. Anladım. Sen organlarını evet. <gülüyor> Peki e, siyasete dair başka söyleyebileceğin bir hayal kırıklığı var mı
0: yoksa başka konulara ben de açayım mı rüzgarsız havada? Ya daha tabii var da bence başka konulara yelken aç. Çünkü konu çok geniş ben buradan 3 bölüm çıkartmayı planlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu an konuştuğumuz şeylerden mi 3 bölüm yoksa konuşacaklarımızdan mı? Hepsinden total. İyi güzel yani.
1: O zaman hazır ortalama insandan, insanların arasındaki ilişkilere geçmek isterim. Hazır ortalama insandan bahsetmişken cümleyi bir türlü toparlayamadım. Burada insan ilişkileri anlamında, sosyal ilişkiler anlamında nasıl bir şey bekliyordun ve nasıl bir ortamla
0: karşılaştın? Ben birebir de yaşamadım da çevremde gördüm. Uzaylıla <gülüyor> sömüşen arkadaşım var. <gülüyor> Öyle diyorlar. <gülüyor> Sonra da bir öğrendik ki o uzaylı uzaylı değilmiş, treş edilmiş, baykuş yavrusuymuş. Of, bu arada bir şey of. söyleyeceğim. Evet bu çalıntı, bu söylediğim şey. Çaldım bunu.
1: Nereden çaldığını şu an anlamaya çalışıyorum. Yani böyle dark web'e mi girdin? Ne
0: yaptın ya? Yok <gülüyor> Yo, hayır. Geçen gün bir tane hakikaten trash edilmiş. Daha doğrusu edilmiş değil. Baykuş yavrusu. Dolayısıyla tüyü yok. Tüyü olmayan baykuş yavrusu resmi gördüm ve hakikaten uzaylılar yani. Şöyle söyleyeyim sana muhtemelen geceleyin kafa güzel bir ormanda gezerken ben bir uzaylı gördüm deyip altına sıçıp böyle koşup arkadaşlarına anlatan insanlar muhtemelen baykuş yavrusu gördüler. Peki bu zofili arkadaş kim? Tıraç edilmiş baykuş yavrusunda tecavüz edilmiş. <gülüyor> tecavüz etmiyorlar işte. Adına nasıl çıkıyorlar?
1: Niyeti var. Evet yani evet tecavüz yok. Zaten tecavüz baykuşun yok. gece yarısında tıraçlı bir halde ormanda ne işi varmış yani? <gülüyor> <gülüyor> Zaten
0: evet, evet. özür dilerim ben saçma sorularla geldim. <gülüyor> evet insanın işleri. Yok ben de böyle. saçma benzetme yaptım uzaylı deyince ben işte bambaşka yerlere gittim. Evet konu dağıldı. Evet. Konu Çin gene konu... dağılıyor. <gülüyor> <Konuyu toparlı gülüyor> Zaten çok... konu öyle dağılıyor ki ben montajdan önce toparlıyorum. <gülüyor> evet insan ilişkileri diyorduk belki. Evet. Ben de diyordum ki bunu ben birebir de yaşamama rağmen çevremde şöyle bir gözlemim oldu. Burada gene Türkiye'de yaşayan arkadaşların affına sığınarak söylerim. Çünkü belki orada da artık bu tarz e, uygulamalar vasıtasıyla grup aktivitelerine katılma imkanı vardır. Grup evet. aktiviteleri deyince neden sırıtıyorsun anlamıyorum. Akma <gülüyor> Adana'daki partileri geliyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım yani... Yani birden fazla insan topluluğuna grup diyebiliyoruz yani. Dolayısıyla evet. tamam mı? Grup aktivitesi. Ama birden fazla Mesela,
1: bir insan bir arada geliyorsa mutlaka orada bir seks dönmüştür diye
0: düşünüyorum yani. <gülüyor> Bundan sonra ben sana gay deyince, lezbiyen deyince aklına ne geliyor diye soracağım. Ee, Tam kes. <gülüyor> <gülüyor> Sessiz kaldım. Ya demeye çalıştığım şey şuydu. Mesela meetup gibi uygulamalar var. Burada işte ortak hobileri paylaştığın insanlarla buluşabiliyorsun. Atıyorum fotoğrafçılık kulübü. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsun. Fotoğraf çekmeyi çok seven başka insanlarla beraber toplaşıp gidip Allah'ın unuttuğu bir tane dağa çıkıyorsunuz. Ve oradan <gülüyor> kimsenin umursamadığı bir manzara yakalayıp orada güneş doğurmaya falan çalışıyorsunuz. İngiltere'de daha da bulmak zor ya. tek
1: nokta 1100 metre olduğunu düşünecek olursak.
0: Evet o yüzden zaten onlar haritaya bakıp ta İskoçya'nın ucuna kadar gidiyorlar. Ondan sonra bakıyorlar. Daha yok ama zaten kıta bitiyor. <gülüyor> Nitekim gözlemlediğim şey şu. Çok fazla etrafınızdaki insan sayısı artmasına rağmen gerçekten ilişkinizin niteliği ve haslığı olmuyor. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmiyorsunuz. Vakat aynı zamanda çok yalnız hissediyorsunuz. Peki yani Türkiye'de bunun aksi bir durum var mı? Türkiye'de bunun aksi bir durum şöyle var. Aslında benzer durumdasın gene Türkiye'de de. Fakat bunu kendine itiraf etmiyorsun çünkü hala kendi kabilenin içinde yaşıyorsun. Aklıma şey
1: getirdi de şimdi kendine itiraf edememe birlikte büyüme falan denince atıyorum ilkokul arkadaşlarının, mahalleden arkadaşlarının, üniversiteden arkadaşlarının oradan yıllar geçiyor. Yani onlarca yıldır tanıdığın arkadaşların falan var ve insanlar dışarıdan birisi hayatına girene kadar yani bu genelde işin büyüklüğü ve ciddiyeti dolayısıyla evlilikle oluyor ama dışarıdan birisi hayatına girince arkadaş çevrenden kopmaya başlıyorsun. Çünkü senin yanındaki kişinin o çevreyle uyum sağlayamadığını görebiliyorsun ya. Hı hı. Aslında senin kendine bir şeyleri itiraf etmeni ve o çevreye uygun musun değil misin sorgulamasını ilk yaptığın anlardan birisi de oymuş gibi mi yani? Düşündüğüm zaman böyle bir şey yaşamadım aslında. Ama insanların yaşadığı şey sanki dışarıdan birine ihtiyaç varmış falan gibi bir yani. durum çağrıştırdı.
0: Yaşamadığımız şeyler hakkında <gülüyor> ne kadar
1: koyduk fikirlerimiz var değil mi? Evet. Ne kadar, kadar göçmen olmak bunu gerektiriyor. <gülüyor> <yani. gülüyor> evet. Benim evet. bir arkadaşım yaşamış. <gülüyor> İngiltere'de <gülüyor> İngiltere çevresi çok geniş bunun. Hı-hı. Sürekli partilere falan gidiyor ama hiç samimi Hı-hı.
0: değil yani. İngiliz millet'i yani, soğuk. Evet yani benim de öyle bir arkadaşım var. <gülüyor> belki aynı zaten, kişidir. Belki aynı kişidir. <gülüyor> evet ben de onda aynı şeyi görüyorum. Dating'e falan gidiyor ama ondan sonra onun götü büyük, bunun kaşı çizik falan deyip hiç kimseyi beğenmiyor. Akşamleyin şampanya patlatıyor. Kaç
1: yaşında bu? 32 oldu. İşte işte yani o yaşla alakalı bir şey. Toleransı azalmış onun. Ne toleransı? O, kusurlara. Hmm. Yani mesela gerçi götü büyük, olmuyor, büyük bir, şey bir kusur mudur? O soru sorulması gereken bir soru Cevap veriyorum hayır. <gülüyor> yani, <gülüyor> evet, yani tabii ki kusur değildir. Beli ince mesela falan bu kusur hmm. değil. Değil. Götü büyük değil. değil. Göğsü büyük değil. He. Ama göğsü büyük yanlış oldu. Orada yani, kalemi testi büyük. var. Evet. Yani. <gülüyor>
0: Evet. Evet, o o, o, Baştan
1: şey. sona seks dolu Bir e, muhabbet olan bu yayınımızda Evet yani şey
0: Biz ilk yayınlarımızda çıtayı yüksek tutalım Bir kalitesi olsun diye evet. yola çıkmıştık ama işte Ama farkındaysan malzeme yoksa... bittiği için yani Bildiğimiz her şey ilk yayınlarda Söylediğimiz için şu an
1: söyleyebileceğimiz Entellekte evet. hiçbir şey kalmadı gibi. Evet o yüzden evet. seks seks seks <gülüyor> Peki konuyu dertli olduğun konuya Geri getirmek gerekirse iş arkadaşlarınla aran Ya
0: ben zamanında çok yakın bir iş arkadaşımla bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamıştım. Ben iş arkadaşı, ev arkadaşı gibi şeylere biraz karşıyım. Ne <gülüyor> gibi? Öldürüyor musun lan? <Ne> <gülüyor> <gülüyor> Yok bu tarz tanımlamalara karşıyım. Mesela bu, bu bağlamda baktığın zaman ben aşırı sol, beyaz babalı bir insana dönüşüyorum yanda. Bence insanların arkadaşları oluyor ve iş ve benzeri başlıklar onların tanışmasına vesile olan şeyler oluyor. Benim iş yerinde arkadaşlarım var. Ama benim durumum biraz farklı. Daha önceki bölümlerden anlattığım üzere ben buraya Afgan asıllı bir arkadaşım vasıtasıyla geldim. Özgeçmişim benden istedi. Ben de ona gönderdim. O da buradaki arkadaşlarla paylaştı. Ondan sonra işe başladım. Yani zaten oradan böyle adeta bir mitoz bölünmeyle bizim gibi başka göç verenlerle hızla çoğaldım. Tamam ama çoğaldım.
1: şimdi senin e, gerçekten arkadaş belirlediğin kişiler. Ben ondan
0: bahsetmiyorum. İş yerinde. Ama sonradan belirledin. Bunların tamam hepsi iş yerinde. İş yerinde
1: iki tane böyle konu için arada bir selamlaştığın, başka da hiç bir ilişkin olmadığı
0: kişilerle olan ilişkini soruyorum. Ha, çok yavan, çok tek düze, çok otomatik. Türkiye'de bütün mısın? cevaplar omurilikten. Yani Türkiye'deyken öyle değildi ama buradayken biraz öyle oldu. Yani omurilikten kastım da şu. Hakikaten bir noktadan sonra mekanikleşiyor ve makinalaşıyor olay gerçekten. <gülüyor> good morning, good afternoon. Çok net. Pazartesi ise hafta sonu ne yaptın? Perşembe, cuma ise hafta sonu ne yapacaksın? Ki zaten iş yerinde arkadaşımız olarak nitelendirmediğimiz bütün yabancı arkadaşlar cuma aileden sonra zaten eve gittikleri için bir tek biz Türkler kalıyoruz. Cuma sonra gittikleri için onlarla zaten hafta sonra ne yapacaksın muhabbetini perşembe günü konuşabiliyorsun. Ve salı ve çarşambaları gerçekten yarabbim ben bu adamla ne konuşacağım şimdi boşuna düşüyorsun. Ben hafta sonu planını denizden Cuma akşamından itibaren plan söylenildim burada öğrendim ilginç bir ayrıntı. Hafta son dediğin için şey, cumartesi sabah başlamıyormuş. Demek ki ben çağrılmayı beklerim diye öyle korkuyorlar ki bana hiç cuma planlarından bahsetmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Beni de alsanız aranızda. Evet, bana Her hep falan. böyle işte abi cumartesi günü mutfak yapacağım ya bütün gün evde filan gibi böyle. Aa, ben de gelsem mi demeyeceğim aktivitelerden bahsetmiyorlar.
1: Peki bu İngiltere iş piyasası seni mühendis olduğuna pişman ettim Yoksa sen zaten mühendis olduğuna pişman olmuş bir
0: insan Sadece ona yardımcı mı oldu? Ya ben zaten kötü bir mühendisim. Mühendis olduğuma da pişmandım. Buraya geldiğimde ya İngilizlerin azan her türlü hoplatırım diye düşünüyordum. Doğru çıktı. Her türlü hoplatıyorum. Hoplattım. <gülüyor> evet bayağı hoplattım. <gülüyor> Ama aynı zamanda da pişmanım evet. Pişmanım derken? Pişmanım. Çünkü yaratma arzumu yavaş yavaş <gülüyor> öldürmeye başladı burası. Önceden ne yaratıyordunuz Berk Bey? Aa. Daha önce de söylediğim gibi külliyatımı
1: neşretti. Ama yani evet. bu bir mühendislik çalışması değildi. Bu Tamam sizinkisi böyle edebiyat mühendisliği, toplum ama mühendisliği bak falan. Bak mesela bu falan.
0: uzaktan böyle alakasız gibi gözükse de aslında birbiriyle ilintili şeyler. Mesela Türkiye'de Hayat zaten çok futbol, fazla...
1: futbol fena halde birbirine
0: benzer. Evet 3F. Ama <gülüyor> konu o değil. <gülüyor> Şimdi biliyorsun. Futbol fuck üçüncü ne? <gülüyor> <gülüyor> fiesta. Ha. <gülüyor> evet. O zaten futbol fuck fiesta değil ama... <gülüyor> Bir tane dans diyor. Ya. Fadingo Ya Yani neyse çok önemli bir şey değil. Demem o ki bunlar aslında birbirleriyle ilintili şeyler. Mesela ben mühendislikte <gülüyor> o kadar başarısızdım ki Türkiye'de bana sorarsan. E bu boşluğu yani hayattaki bir konuda başarılı olma arzumu başka yeteneğim olduğunu zannettiğim alanlarda zaman harcayarak gösterebileceğimi zannediyordum. O da seks. Yani tabii her erkek takdir edersin ki kendi hayal dünyasında seks konusunda çok başarılı olsa da ben realitede öyle değildim. Dolayısıyla... O konuya daha fazla enerji harcamaktan vazgeçtim. Onu yerine kendi başarılı olabileceğime inandığım konulara zaman harcamaya karar verdim. Nedir onunla? Yazım daha Bak bak çoğu mesela sordum tekil cevap verdim çünkü düşündüm. Hakikaten ikinci de bir şey yok. Yazım. <gülüyor> bu, e,
1: bu konudaki yazım alanında en başarılı olduğunuz an nedir? E-book'umu yayınladığım
0: an. <gülüyor> evet e-book'umu yayınladığım an. En başarılı an. Bir, şey bir tane siteye kaydoluyorsun. Böyle yayın, <gülüyor> <gülüyor> yayınla diyorsun. Yayınlanıyor. Çok güzel bir şey. ISBN'i bile var. İndirme sayısında bir artış var mı? 49'da kalmıştık en son. Var var 54 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet, son 5 haftada 5 kişi daha indirmiş. 54, her gün bakıyorum. <gülüyor> Onu yine böyle bir sayaç yapsak internet sitesi şeklinde. <gülüyor> evet. Berkoca başarılı oldu mu.com. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, mesela Yuske're indirirse Kermit dans etsin evet. <gülüyor> Artış olduğu
1: zaman, yüksek artışlar gördüğümüz zaman çift terli oynayan teyze görüntüsü falan olabilir. Bir şey evet. buluruz ya. Yani.
0: Evet, evet, orijinal bir şey buluruz illa.
1: Peki mühendislikteki bu başarısızlığınızı burada da devam ettirdiğiniz için mi hayal kırıklığı yaşıyorsunuz? Yoksa buradaki seviyenin zaten üstüne mühendislik yapıyordum. Başarı hissi hala gelmedi gibi bir durum. İkincisi oldu burada
0: daha çok. Yani Türkiye'de kendimi başarısız mühendis olarak hissetmemin sebebi zaten bir mühendislik şirketine girmeme rağmen benden beklenen mühendislik olmaması ve zamanla mühendislik yeteneklerimin çürümesiydi. Buraya geldiğim zaman hani en azından yeniden belki birazcık daha mühendislik yapabilirim diye düşünüyordum. Hayır. Gene aynı işe geldim. Gene aynı yoğunlukta. Ama daha önce de dediğim gibi ben zaten bunları hoplatırım dedim. Hakikaten de hoplattım. Ama bu sefer de emeğimin karşılığını alamadığım bir pozisyonda buldum kendimi. Bunun mühendislikle
1: bir alakası yok. Bu senin firmanın sana dayattığı düşük maaş politikası Daha az yüksek maaş vermemek
0: politikası alakalı durum. <gülüyor> evet doğru. Evet. Ve ben buna evet dedim. Ve kontrata da imzaya attım baktım. Dilek tamam. ve şikayetleriniz için belki şirketine başvurun lütfen.
1: Aa, sosyal medya jingle'ı. Hanımlar, Nitelikli Göç'ün Niteliksiz Yayını Göç Veren ayağınıza geldi. Bizlere Twitter, Instagram ve e-mail yoluyla ulaşabilir, dilek, istek ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Twitter adresimiz Göç Veren, Instagram adresimiz Göç Veren Podcast oh. ve e-mail adresimiz Göç Veren Podcast at gmail.com yeah. Bizlere ulaşın.